0: 巴巴巴巴巴,巴,巴,巴,巴,巴,巴,巴2022 ，二零二二贺子卡闲聊、嗯<音>。Hello， 欢迎收听贺子卡闲聊，好久不见。今天这一集让我非常兴奋又期待，因为二零二二年呢快要过完了。这样我们发现我们的片头是二零二二。之后呢，也会改成新的2023专属片头，再尽情期待一下。为什么会说今天很令人兴奋？因为我在录制本集的时候完全没有写大纲，也就是说，我现在就是完全是以闲聊啊、聊天的一个感觉在跟你聊。我2022到底做了些什么事情？首先，我想要先用。两个面向来说，一个是季度目标，一个是我每一个月做了一件最大的事情是什么。这样好，今天其实主要算是自媒体回顾。另外感情的话呢，等一下如果还有篇幅或是有想到的话，也可以在另外的来分享。我刚刚在录这一集前，我自己回去听了我的2022那一年。2 0 2 2那一年呢的标题是说， 2022年感觉是我的年。在我过完这2022年后，我真的觉得天哪， 2 0 2 2年是我的年哎、欸。所以我觉得，如果你在刚开头要过这个年的时候，就给他一个很正向的。感觉感受的话呢，这一年说不定真的你会过得很顺利。老师这样，我也没有想到我2022年可以过成这样，所以很期待。现在要跟你们从2022年的6月开始，大学毕业这个时候来和你们分享我的自媒体经营小故事。我到现在经营到现在，其实都还没有，差不多经营快半年了嘛。然后我都没有真的很认真的讲过我经营了什么东西，对，因为我经营非常多的平台，所以我很少会很仔细的说我现在在经营什么，那我这个平台在做什么，对我都有点小害羞，这样也没有在某一个固定的平台真的有一直说我在干嘛。接着我们就来看看我们的2022年吧，嗯，首先呢。六月前，我其实基本上都在焦虑，因为六月是大学毕业，我真的没有想到时间可以过得这么快，我完全没有做好心理准备，大学就要毕业了，就像我还没有做好今年已经要结束了这个准备，但是今年就已经要结束了，时间真的不等人哎、欸，在六月之前，我其实都一直疯狂的在焦虑，想说天呐，我大学毕业要干嘛？我要找一份朝九晚五的作业吗？稳定作息是适合我的吗？就是很多很多的疑问。另外，我也不知道我到底要找哪一种类的工作，因为我觉得我喜欢的东西，我想要做的东西，对于现在在要找一份工作作为我的专业的话，我觉得我自己专业还不够，所以我觉得我还需要时间来精进他们，我才可能找到我喜欢的这一种种类的工作。我当时是这样子想的。那之后看到朋友也是陆陆续续跟其他一些不同的朋友聊了之后啊，我发现其实好像也不用这么赶，就是大家一样很迷茫。那我觉得可以过好生活，就是你可以支付自己的生活支出，那好像也不用太紧张。因为我自己有在打两份工，我是从大学大二就开始了，所以这其实两份工作都是我很熟悉的，那他们也都支撑我到现在，就都还行。所以，我直到现在录这一集的目前，我都还是在打同样的两份工。只是呢，之后会怎么样？ 2 0 2 3年会怎么样就不知道了。所以，除了焦虑呀、啊，想说啊要毕业了怎么办，然后要找什么工作的这类的焦虑以外，我还很认真在谈恋爱。对，从去年十二月开始在一起后呢，就在。六个月其实半年开始已经会有一点，偶尔会有点磨合，但是因为我们是远距离，所以我觉得时间呢又可以拉得更长。当然，从刚开始在一起就，我觉得有时候就不是都只是甜蜜的感觉，因为我就有自己的感情经历比较复杂一点，所以我会想比较多，那我比较容易会没有安全感，所以在这个六个月。前 呢， 我觉得前三个月我都还在观 察， 就觉得他到底是不是会让我没有安全感的那一类爱玩的人 呢？ 事实发现他就不是嘛。那到现在已经快要在一起一年 了， 其实已经差不多一年了 啦， 就月底就会十二月的月底就一 年， 对我都还觉得 嗯， 我们过得很开心。这样这只是题外 话， 就六月前大概在忙这些。然后六月份就大学毕业了，耶、yeah, ！毕业快乐。想要大学毕业，我就觉得好像自己年纪很大，因为你知道现在你拿着身份证出去嘛，那人家看到你说，哎、欸，你二十二岁的话，大家就问你说，哎、欸，你现在在做什么工作吗？这样。但是有些人是像我是比较早生日的。对，像我现在23了，然后我朋友都还没有 23， 他们都才22。但是你刚通常看到22岁，就是人家会问你说，哎，你现在在做什么工作这样？但我都可以说，哦，没有，我还我还在读大学，就可以不用做那么多解释。但现在这个毕业之后，人家看到你就会问你说，哎，你现在在做什么工作啊？像我现在23岁，我就真的完全不用考虑，人家就会直接问你，你现在在做什么工作，我都不知道怎么回答、欸，哎，这真的是我。这个近期一直很苦恼的事情，而且我完全没有办法跟别人解释我在干什么、欸。哎，尤其是跟长辈，跟长辈，我真的完全不知道怎么解释、欸。哎，如果我听到这一集，知道怎么解释的人，可不可以教教我，怎么样跟没有网络知识概念的长辈们说说你们现在在做的工作是什么？这真的是我最苦恼的事情了。然后六月就大学毕业了嘛。那其实开始进营自媒体算是真的误打误撞的做这件事情。当初是因为跟朋友出去玩，在七月初的时候，然后就拍了很多完美的照片嘛，我就觉得诶、欸，这些照片都拍得很好啊，然后也没有地方分享，不然就写一篇文。然后我就写了如何拍完美姿势，这样写了这篇文之后，没想到这篇文居然爆红，然后这篇文就爆红嘞、欸。就有大概四千多个 赞， 这样忘记把手机关静音了。对 啊， 这篇文章有四千多个 赞， 我真的吓坏了。那在这个文章之前 呢， 我也是偶尔发发我的穿搭 文， 然后文章就大概两三百个人按赞。那那时候追踪的次数好像就一百个 吧， 就也不多。然后自从我发完这篇文之 后， 我的追踪数马上就突破一千 人， 就很夸张。然后就觉得，哎，原来我是有能力写爆红文章的。从那个时候开始，我就觉得，嗯，我要来做自媒体。是不是想说，哈，怎么会这么突然？但是我在确定要做这件事情的之前呢，我就已经偶尔有在做了。像我录 podcast， 就是从 2022， 哎， 2 0 2 0年就开始，到现在已经两年了嘛。但是我一直没有很确定的要做。就是有一个原因是我不太确定我自己是不是有能力可以做到这件事情的。然后第二个是，对，我不知道我写的内容会不会有人想看，然后我是不是有能力可以让它爆红。这两个是我最疑惑自己到底做不做得到的点，也是我为什么没有很认真在做的这的原因，就是太害怕失败了，害怕做了然后浪费很多时间，结果没有成果，大概是这样。但是自从这篇文爆红之后，我就想说：“诶、欸，原来大家觉得我是好看的，原来我是可以写出爆红文的。”所以我就开始在低卡上面发了很多文章。那我们就可以看到，七月开始呢，因为这篇文章的爆红，那就有一个平台一个 app 叫做 “Popo 笔记”。Popo 笔记呢，就找我去当他们的官方穿搭创作者。于是我就答应了。那这个文哎、欸，这个平台的好处就是它会有稿费，对，它会有类似像稿费的东西，所以我大概每一个月都可以再领一份稿费，这样也是从这个时候我开始获利了。其实我觉得蛮快的，因为我七月才写，然后七月就获利了。那另外呢，我八月就开始决定。我要架设我的个人官网，我个人是很喜欢有个人官网的，因为我一直在想，我其实到现在会反复的思考，说我是真的有需要一个个人的官网吗？但我觉得最特别的是，我在经营 podcast 的时候，我就有在 Wix 这个平台上面设计了我的个人部落格。对，那个时候呢，我其实就发文一段时间，后来就没有再发了嘛。但是我后来 呢， 又在我自己的个人官网上面发布我的文 章， 所以我觉得我个人的定位 呢， 目前是写个人成长的模 特， 所以有别于其他模 特， 我还写了不同的内 容， 所以不是不只是拍拍美照而 已， 还做了其他事情这样。另 外， 我觉得有个人的部落 格， 其实看起来会很专 业， 因为我有制 作， 像是要跟厂商谈合作的时候。我自己的 media kit， 然后我就用我自己的官网做，就是在给人家看的时候就觉得，哦，这是我的官网哦，然后这是我的个人经历，这样就觉得啊、哦、自己很厉害，就觉得比较有自信跟人家谈合作，<笑>大概是这样，这也是我为什么会想设立官网的原因吗？但是因为我设立官网之后，我真的从发布后，我就每一周都有持续的写一篇新的文章在我的官网。那我个人是觉得写文章真的是一件很好玩的事情。然后我一直在研究 SEO， 怎么样让自然的搜索引擎，诶，怎么样让搜寻引擎有自然的流量？这样大概是这样。我自己是觉得真的蛮好玩的，研究这一些都让我觉得很有趣，然后可以写出有。可以在我自己的个人官网写出爆红的文章，我也觉得很有趣。因为我除了在低卡上面写了一些爆红文章以外，我发现我在我自己部落格写的个人成长类哪一个最热门，居然就是脱单的题目。这我们待会也会再陆续讲到几个月我做的事情。OK， 所以十月的时候，诶、欸，我忘记我其实九月在干嘛。九月应该就是一个大混沌时期。就是个人官网啊，很忙碌，一直在整修，然后又一边要经营低卡的自媒体，一直在想要什么东西可以发。九月大概是一个撞墙期吧，我觉得，所以这里九月没有什么大事情，没有什么大事件。十月的时候呢就不一样喽，十月突然的，我就想说，好，既然我喜欢拍美照，而且我的 IG 就是照片太少了，我的照片很少，然后我的。朋友的男友拍照又不好看，我就想说，我决定来找互惠的摄影师，然后我想要当模特。我不知道这个念头到底是从何而起，但总之我就开始找了一些互惠摄影师，然后就开始拍照累积作品。另外，十月呢，我也接到了叶配的产品，这是我第一次接到叶配产品，所以我真的超兴奋的。是，我自己没有想到，在原来你的粉丝只要有一千人，你就可以接到叶配。当然，在低卡这个平台上，大家收费也没有一定的标准，比较不同。但是 ，IG 真的是，你只要有一千个粉丝，你就开始会收到有人会问你要不要公关品合作啊，或者是真的有人请你叶配。叶配的话，一千粉丝没有啦，但是会有人问要不要给你公关品的合作这样。接着11月呢，我就收到了网拍模特的邀约。因为我在10月拍完照之后，我就发了一篇文章在地卡，然后我就说真的好想要当模特。我发这篇文的目的有两个，一个是我想要问，如果真的有很专业的意见，会不会有人是专业模特，或是专业摄影师，或者是嗯服饰的厂商，好几年的那种这样。他们能不能给我建议？就是确认我是有资格可以当模特的，我的硬体设备是不是 OK 的？就是我的外貌啊、身高啊、身材啊，是可以当网拍模特的吗？这是我想知道的，因为我有时候担心自己会有些滤镜，就觉得哦，我自己应该是很好看啊，会不会太自满？我是很担心这个，所以我希望就是可以有人专业的。人士，他们可以说说说他们的经验跟他们的看法。讲第二个是，我希望我可以被搜寻到，因为我打了真的好想当网拍模特，所以上面有一个关键字嘛，就是网拍模特。那我在文章里面放了很多我自己的照片，也就是说呢，如果有人想要找模特的话，他可以搜寻，就可能会搜寻到我。因此呢，我也真的。因为这篇文章也是小小的爆红，有一千多个人按赞，然后就真的有厂商来问我说要不要，就是有没有在接案呐、啊？那是不是可以当模特，当他们的模特试拍看看？然后就说 OK。所以我在现在录这一集的时候，其实照片也都已经出来了，我也有在 IG 上面发，你可以看到我真的当了模特。这算不算一种圆梦之路？就是真的很神奇。你可以从上次2021年的时候就听到我自己在说，哦、嗯，有朋友找我去当模特，那我拍了棚拍照等,等等等的。但是现在我是真的收到业界的案子了。这一路听起来真的是不是很梦幻，对我来说，连我现在真的做完了之后都还觉得非常的梦幻。那十一月呢，就已经经营自媒体五个月了。十二月呢？是一个我自己的个人模特，除了模特以外的事业发展期，我在从九月，好像九月开始，再等一下我们记住目标再说好了。但是呢，我是自从经营自媒体开始，我就有慢慢认识一些自媒体的相关经营自媒体的朋友，对。然后十二月的时候呢，我自己举办了我的脱单活动。这个活动呢是有一点类似工作坊的活动，是我收集了这些人的 email， 那我用我的，我用我的后台呢发了每一周一封信，那等他们回传作业，三周之后呢，也是回传三份作业之后，就会把他们加到一个专属的脱单社群。那这个社群之后，我也会希望有我们自己的活动，然后希望我们可以。互相讨论啊，那他们是真的可以，也许可以凑成几对也好，是真的希望这个脱单活动可以帮助到大家。那也希望在那个过程当中，他们可以更认识自己，可以更认识自己关于理想对象是怎么样、怎么样子的。我喜欢什么样子的人？我喜欢在什么样的感情状态？我喜欢对方怎么样对待我？那我怎么样对待对方是舒服的？我希望。可以透过这个脱单的工作坊，这个脱单的活动，认识到这件事情，更认识自己。这是我12月，我记得从11月就开始计划这个活动，那12月几乎整个月都在进行这个活动，除了先行销，然后问大家一直发广告，有没有人要来，有没有人要来，然后真的抽到一堆，真的抽到一些报名的 email， 然后真的开始这个活动。对， 1 2月几乎都在忙这件事情。另外， 12月有一个非常兴奋的活动，我自己现在想想我都觉得很兴奋，很兴奋，因为我已经做完它了。但是做完后，我还是觉得很开心，我真的完成了这个这个活动<笑>。我有在赖上面呢举办一个嗯，设立一个赖社,社群。那这个赖社群，赖社群，这个赖社群是新手 KOL。互助会，那从我家他们进来之后，从来都没有到太热络，热络。其实我们都一直冷冰冰的，因为我本身就不太不是很喜欢一直跟人家哈拉的人。但群里面的人呢，也不会，可能是因为没有这个习惯，所以通常也不太会有人突然出来啊，分享说：“诶、欸，我最近发生了什么事情？那有什么事情很好玩？呃，学到什么新的事情？然后有疑惑什么事情都没有人讲。”所以，我们是不太会互动的一个团体。那我觉得很可惜，因为我设立这个群组的初衷是希望大家可以互相帮助，然后互利互助，就是可以到对方的平台做客，那可以我也到我的平台做客，然后我也到他的平台做客，那我们可以互相帮对方增加流量。当初是真的希望是以这个初衷的，但很可惜的是，大家都蛮冷漠的。可是又为冷漠啦，所以就没有真的什么有有什么互动，偶尔就聊聊这样而已。后来呢，我就决定，哎、欸，快年底了，那我决定我想要举办这个线上同乐会的活动，就是第一次相见欢。那没想到呢，就有九个人来参加，因为我们社团才大概十二个人吧，十几个人而已，很少。对，然后就真的有九个人来参加，我就觉得很感动。那举办这个线上同乐会，就是从。我其实也有想一些活动规划嘛，那我真的是第一次当主持人哎、欸，就是完全是在我的操控中，我要掌掌握时间，时间的那个掌握时间想不起来词汇，就是我要掌握时间，然后管控整个大会的秩序，虽然是线上。线上的活动，因为我现在是中途加入了，那我前面刚开始就有说一些规则，但是中途加入的人就不知道，就会开始闲聊了起来。我们是有一些活动流程的，那他开始闲聊起来呢，就真的我得出面的跟他制止，然后跟他说：“哎、欸，以比较柔和的方式制止。對”对这一方面呢，我一直都不太行，就不太会制止人的那种人。但是在举办这个活动的时 候， 我真的觉得我把时间抓得很 好， 因为我是希望六十到九十 分， 那真的活动也是差不多九十分就结 束， 所以就还蛮开心大家来参加这个活 动， 我也觉得比较热 络， 也比较紧密了。虽然现在还是没什么在聊 天， 大家还是一样冷冰 冰， 但是 呢， 还是希望如果有什么问题可以之后一起 聊， 而且我也希望这个群组是之后。每一个月都会有人来分享他们自己很有用的新学到的东西，然后每个月自己开一个演讲讲座这样练习。我自己是很希望这件事情。对，如果之后没有我，可能也要自己来。但是我还是觉得这一切都让我乐在其中，可以分享学到的什么。另外十二月有一个很感兴趣的东西，就是我在办完这个活动之后，我就偶然的在那个电影的。社群 FB 的社团看到一篇文章，就是有人在征求 Master My Group。这个 Master My Group 呢，它是一个对我来说是全新的东西，因为我完全没有看过这个东西。但是我们那时候在 KO 新手 KOL 新手 KOL 线上同乐会的时候，就聊到这个东西，因为发现有些创作者啊，他们他们不太会排成，然后不太会。那个叫做什么？嗯，有顺序的，然后每周的这样发布，固定没有固定发布作品的计划跟时间，因为有些人不是全职在做这个的，这样其实很可惜，你很难守住你原本有的流量，因为你是不固定发文，所以就很可惜这样。那那时候就有在想说，有没有什么活动是可以让大家固定，然后？可以一起学习，一起竞技，然后互相讨论最近发了什么文，然后互相督促啊，鼓励对方，要一直发文的这种活动。后来我就看到这个 Master m i n d Group， 这个 Master m i n d Group 呢，就是总共五个人。这其实也是个自媒体的东西，就是总共五个人，这五个人呢。第一周是先自我介绍，那从第二周开始呢，就会有一个人是这个是轮流的，然后有一个人就是 hard s e e d hard s e e d 这个位置要干嘛呢？就是他要分享他在这一周里面发生了什么样的困难，然后其他四位就要一起解决。对，这个组最多就是五个人，然后其他四位就要帮忙解决这个问题。那到下一周呢，就会轮到下一个人，下一个人呢就要分享他在自媒体遇到什么问题。啊，互相这样帮忙改进，然后彼此互相进步，这就是 Master My Group 的用意。然后每季呢就会回顾你的季度目标，这、就是每一个人都要讲的，所以就没有 Hard Seat 这种东西。但我个人真的很期待，但是因为那时候在征求伙伴的时候，他说就是目标。欸，筛选的条件需要有半年经营半年以上，但我到现在，我其实要过完十二，我七月才开始经营，所以我其实才经营五个月。那一月的一月结束，我才有半年，但是我还是觉得这真的是我一直很想要的那种团体，一直在找，然后真的有人在邀请组成这个团体，我就想说，我一定要参加，于是我就私讯这个主办人。然后我就问他说：“请问只有经营五个月可以参加吗？”那我就开始自我介绍啊，说我自媒体都在做些什么，那我至今都做了些什么，就像是我从这一集开始跟你说的这些事情。然后说：“哦，我做了这些事情。”这样，那就问了一些问题之后呢，我就很幸运的加入了这个团体。然后我们要在十二月二十七号的时候。开第一次的自我介绍会议，那我们大家就会相见欢，所以我真的超级期待这个团体。也不知道这个是，你可能听这一集的时候，你还没有，还没有真的开始，我还没真的开始做这件事情。那不管如何，很期待之后可以跟你分享。接着呢，就要来我们的另外一个重头戏。我觉得我讲了好像很久诶、欸，就是很难得可以像这样漫无目的的闲聊，因为我个人真的。自从毕业之后，几乎没有什么在跟人类接触，就是除了晚上上班三个小时的时候会聊聊天，除此之外，我真的没有其他人跟我聊天。对，就是开始慢慢越来越孤僻。哎，所以呢，能够这样像这样莫名其妙一直讲话闲聊，我自己真的很兴奋，兴奋到就是身体啊，就是那种抖抖抖，就很过动的感觉。从七月开始呢，我就有发现，哎、欸。有季度目标这种东西，所以我就决定，嗯，我也要来一个我自己的季度目标。所以我就从刚好哦，季度目标是三个月一季嘛，那我是从七月开始进营自媒体，刚好就是第三季，所以我就开始了我的季度目标。季度目标，第三季的季度目标其实挺简单的。首先呢，是 IG 粉丝达到800位。这三个月呢，我希望我自己的 IG 粉丝可以达到八百个人。后来呢，我也有达成，但是我忘记我是在第四季的时候达成的，还是在第三季就有达成。但我还是蛮开心有达到这个目标。那目前也是突破一千位，然后持续成长中。我也希望之后可以，二零二三可以慢慢的，也不要慢慢，我觉得我想要更有效率的做这件事情。希望二零二三年可以。有一万个粉丝，这样会不会太狮子大开口？应该不会，所以就很想要努力做到这件事情。另外一个是持续产出，每周发布一篇文章，我有做到哦。然后到12月我都有做到，所以我觉得我自己还蛮蛮棒的，有做到这件事情。而且我也慢慢在写文章中发现，哎，我怎么样写可以写更快，而且写起来更好阅读。所以一直在精进这一方面的能 力， 那就觉得真的好好 玩， 所以也持续的在做这件事情。一个没有达到的目标是累积十篇音频。我的 podcast 本来想要改成周 更， 然后我希望我可以在就是这三季哎这三个月以内先录好十支音 频， 然后十支音频呢就就可以陆续这样变成周 更， 然后慢慢 发， 慢慢 发， 然后每周都录这样。但我发现我没有办 法， 我真的没有什么。那个时候其实蛮对未来很疑惑 嘛， 所以其实想到的问题 呢， 比解决的少哎多。想到的问题问题比解决方法还要多太多 了， 都没有解决方 法， 所以要分享什么 呢？ 其实也很呃很很 confused， 对， 就真的不知道要分享什么。所以累积十篇音频这件事情就没有办法达成，但是第四个目标是结交伙伴并合作音频，这个我觉得是我最好玩的事情，因为像我说的，我 Podcast 开始有找一些陌生人那一起合作啊，我自己送出了两篇邀约，都有成功的收到他们的回信，而且愿意跟我合作，所以我觉得很开心可以认识到新的朋友。现在也有些没有联络，但是有些还是会在联络。那也因为这些朋友呢，我也认识了更多自媒体的其他朋友，所以我就觉得耶，好开心。所以之后呢， 2 0 2 3年也会希望持续的做这件事情。对 ，OK， 那第三季还有一些小目标，但是是一些解释类的东西，就没有特别。要说，接下来我们来看一下第四季。第四季，没错，第四个季节，这<笑>到底怎么说？就是10月到12月的时候，第四季的季度目标，首先呢是爆红作品，每一季都要一定要有一个爆红作品。我觉得这个可能要再多个几几篇，因为。像是低卡如果有，或者是部落格有，我就会想说，哎，其中一个有，那就打勾。但是我觉得这样子有一点太容易达到了，所以我希望我可以之后分成低卡有，然后部落格也有，那就是两篇这样。第二个是每月至少访问两位来宾，这个也都是有的。然后持续每周产出文章，目前也是有的。Podcast 改为双周更，没错，现在就是双周更。但是其实月中的那一篇呢，可能都是比较 casual 的，就是我先料的啊，或者是没有来宾的、啊，就会放在月间发。然第四个是联盟行销收入，建盟联盟建立联盟行销收入，目前也是有的。一个是学习 Premiere 跟。剪好我的作品，目前这是目前真的没达到的一件事情哎、欸。这件事情大概从就是第第三季的时候就已经被我推推推推推推推推到现在都还没有做。就是我第三季就想做这件事情了，然后就一直放在我的行事历里面，然后一直都没有做哦。就是被我这个代办事项，就一直被我从可能。10月一直拉拉拉拉拉拉,拉到12月，到现在都还没有开始做，都还没有开始剪影片。我已经拍了很多素材了，但是就是没有一个很想做的点，很想心里是很想做啊，但是就是坐在电脑前面之后，就只想要看看影集啊，看六人行这样。所以这件事情呢还没有做，但是我希望在最后的这几天以内，我会把这件事情做好。所以希望你听这篇。音这篇音频的时候，或者是在月底的时候，我可以真的做出这个影片。<笑>然后第忘记第几个了，最后一个是，也不是最后一个，哎，第七个就是主动和厂商提出业配啊，十家洽谈至少十家，那我也有做到。接下来是这个为什么不是说得到成果？因为我觉得。你真的要谈成 功， 或是谈到 好， 这个还蛮困难的。所以我觉得我有主动的询问十家厂 商， 就是一个很了不起的成就了。对， 所以我就是慢慢的让自己习惯这件事 情， 慢慢的改进、修 正， 然后到最后认真真的可以谈到合作这样。第八个是做问卷调查。就是你现在可以看到我 podcast 的那个问卷，那就是主要想要了解我的听众呢是什么样子的人，最喜欢哪一集，然后等等等一些小问题。如果好奇的话，可以去填问卷。呵呵呵。第最后一个目标是创作一个服务。其实第四季有一个很重要的点，就是我想要开始慢慢的想我要怎么建立我的收费方式。我要怎么让让自媒体赚钱？对我来说，这是一个很现实的问题。就是我经营它，我不只是希望可以帮到大家，我也是真的希望它可以变成我的职业。变成职业的话，就是会需要考虑到生活的问题。对，所以我就真的希望它可以慢慢的从只是我的生活补贴变成我主要的收入来源，而且是稳定的。目前是这样子希望的，所以呢，这也是我第四季的主要的一些目标。那达成率大概也有 9.9%， 九我就觉得很开心，做得很好。对，然后最后刚刚说的这个服务的部分，其实其实是有想好了，所以就觉得嗯，很棒，都做得很好。以上呢，就是我觉得今天真的录太久了，然后以上就是我今天。从六月以来呢，自媒体都做了哪些事情？是一个很开心的闲聊部分。那这一集会在27号，我记得是27号的时候上架，你就会听到。欸，没有，是25号，说错了，是25号的时候呢，你就会上架听到这一集。但是，我又私心的呢，想要在31号的时候上架一集。因为这是我的频道的一个传统嘛，就是我3月、12月31号或者是1月1号的时候，一定会上新的一集。除了总结我的2022年旧的那一年，我也会说我的新年目标是什么。你有发现我在这一集完全没有讲到我的新年目标是什么？因为我还没想好。<笑>所以希望呢，在12月31号的时候。或者是在1月1号的时候，我会跟你分享最新的一集，那那一集呢，会主要 focus 在我的心灵方面，有可能是会跟爱情有关，那也有可能是跟我的新目标有关。所以那一集肯定也是很好玩，像这样闲聊。那就很期待下一集也能看到你。如果你喜欢这一集的话呢，也记得留言跟我分享你的想法。以上。就下次见咯，拜拜！这一集的分享就到这边结束，很开心你可以听到这里。那我希望你可以帮我一个忙，帮我到 iTunes 或是 Apple Podcast 下面帮我评分 ，Spotify 现在也可以评分哦。那帮我评分呢？有什么样的帮助可以帮助我继续持续的创作？得到你们的评语，也有让我可以继续努力下去的动力。不止这样子，你的评分还更有机会可以让我冲上 Apple Podcast 的排行榜哦。另外，听说你还没有订阅我的电子报吗？我的电子报呢，会和你分享三大的内容，也会继续的和你分享我的近况。哪三大内容呢？你可以在注册的时候就优先选择你感兴趣的主题，分别是个人成长、职业发展和两性关系。你可以优先选择，你就可以不用担心收到你不想要看到的电子邮件。所以很欢迎你加入我的电子报赫兹卡的笔友，我也会随时的和你 update 我的近况哦。还有，真的是最后了，我的 Instagram 呢也非常用心的在经营。所以，我真的很需要你的一个追踪，来让我被更多人看见。以上就是本日份的推销，那很谢谢你真的听到最后了，那我们就下次见，拜拜。